0: 你现在收 (音) 听的节目是《历史下酒 菜》， 今天的主题 是“ 中国人不想生女儿都是蒙古人害 的”。Hello， 欢迎来到《历史下酒 菜》， 我们的节目现在来到了第三期。然后我决定 啊， 我每个礼拜都要做一个上周的检 讨， 就是针对上一次的节目做检讨。我上周的检讨只是废话太多，然后内容太少，所以我们今天就直接进入主题。在这之前呢、啊，先来分享一则我新收到的留言，是在 First Story 上来自空虚的留言。首先，先谢谢空虚，感谢你的留言。空虚说：“其实不用吃造马路等建筑也可以让物种灭绝，例如石虎。” By the way。主持人声音很好听，说故事的节奏我觉得掌握的不错哦。已追踪，再次谢谢空虚的留言，很开心可以收到大家的回馈，因为这样我可以知道有哪些地方是我不足的，或是诶，我做的还不错的，应该继续保持或是做出调整，让这个节目可以越来越好。真的很谢谢空虚的留言，嗯，很高兴你喜欢我们的节目，我们会继续加油。OK， 下面我们就来进入今天的主题。今天的主题是中国人不想生女儿都是蒙古人害的。这个标题有点标题杀人的嫌疑。对我就是希望大家可以点进来听。好了，传统中国重男轻女这点，我想大家应该都略有耳闻。不过呢，今天我们要讲的是比重男轻女更可怕的东西。想生儿子是一回事嘛？但不想生女儿，到要把女儿杀死的程度就很可怕了。不是有一句俗谚说“虎毒不食子”吗？意思就是说，像老虎这么恶毒的生物，这里先跟老虎说一声对不起，都不会去伤害自己的孩子，更何况是人呢？这句话当然不是完全正确的，不然电视上也不会有这么多虐待小孩的爸妈。但不管再怎么说，那些虐待自己小孩的爸妈还是少数嘛。我相信疼爱孩子的父母还是占大多数的。不过今天要讲的这个逆音啊，就是溺水的那个溺，然后婴儿的婴逆音，它就完全不是这么一回事了。先跟大家解释一下什么是逆音。逆音指的就是婴儿在刚出生的时候杀死婴儿。最常见的方式是。将婴儿以头下脚上的方式压入水缸里，使其溺毙，所以就泛称为溺婴。当然，你要用什么千奇百怪的方式也可以啦，它就是一个范称。这里给大家看一个史料里面的记载，这个史料呢说到，就是产妇把孩子生下来后，接生的那个产婆啊，就会看看小朋友是男生还是女生。如果是女生的话，产婆就会问妈妈说：“存否？”意思就是要不要留下这个小孩。妈妈就说：“不存，好，不要。”那产婆就会把宝宝压进水盆里，让他溺死。小朋友一定会挣扎嘛，然后就一直哭闹啊。妈妈就在旁边不忍直视，很痛苦。等宝宝没有声音之后，产婆就会把宝宝带走。听完大家一定想说：“这这什么鬼东西？听起来很惊悚。”我第一次看的时候也觉得，嗯，很吓人。但更恐怖的是，逆音这件事在明清两朝是非常普遍的一种风俗。根据一些传教士的记载可以看到，人们并不觉得逆音有什么问题，他们也不会忌讳说跟别人谈论自己的逆音经验。像是传教士访问这些妇女的时候，这些妇女是很直接就会跟传教士说，她逆过几个孩子，这样就不是什么。很稀奇的事情，很扯，对不对？杀小孩就已经很夸张了。大家都在杀小孩，是怎么样的一个状况？这些爸妈到底在想什么？到底为什么要杀自己的小孩呢？我想大家应该很想要问这个问题吧。其实答案也没有很复杂，就是因为钱的关系。如果小孩太多，就很容易养不起，所以越穷的家庭就越容易出现逆因。这其实很好理解啦，因为以前不像现在有这么多的避孕方式啊。虽然是有堕胎药，对你没有听错，以前是有堕胎药的，不然那些宫斗剧里面就不会一天到晚有人流产。可是真正的堕胎药没有宫斗剧里面那么厉害啦，感觉吃下去就保证一定会流产，它效果没有这么好，还是蛮容易失败的。那失败之后怎么办？当然就只能等生下来再打算嘛。那所谓的打算，当然就是嗯上面提到的那种打算。那这样是不是代表有钱人家就不逆淫了？因为他们比较有钱嘛。其实没有，你可能会想说，又不是养不起，干嘛要逆淫？但我们知道，有钱人最大的烦恼是什么？有钱人的烦恼绝对不是什么啊、呃，等一下晚餐要吃什么这种，分家产。分家产才是他们最在意的事情，像我们就没有这种困扰。孩子长大了就要分家产嘛，如果生太多，那家产等于就是会被切成很多份，所以他们不想要家产四散的话，要怎么办？就不要生太多。那万一真的就是不小心生太多了，要怎么办呢？也没有怎么办，就还是一样的处理方式。所以逆因原则上是不分贫富的。当然，穷人家还是比较常出现。这也不知道大家有没有注意到一件事，就是今天的影片标题啊，写的是“女儿”，为什么要刻意强调“女儿”呢？因为大部分被溺死的婴儿其实都是女婴。好，穷人家都快养不起孩子的，会优先溺死女婴也是蛮合乎常理的嘛。如果你可以养孩子有限，他们当然会优先去养儿子。可是女生又没有分家产的问题，有钱人家为什么也要杀女婴？养几个孩子对他们来说应该也不难啊。切过前面讲了这么多，现在才开始要进入主题，开场白也太长了吧？前面不是才说本周就是要做到不要废话吗？所以我们今天要解决的问题就是。为什么女婴更容易被溺死？然后这跟蒙古人又有什么关系？这样前面应该也不算是废话了，帮大家理解一下什么是溺婴。女婴更容易被溺死，这里面当然是有传统重男轻女的观念，但还有更实际的原因。这个更实际的原因是什么呢？答案就是嫁妆，其实还是钱啦。哎呦，好可怕，怎么都是钱？在说明嫁妆跟女婴有什么关系之前，我们先来了解一下到底什么是嫁妆。很多人对嫁妆的理解，应该都是女生在出嫁的时候，她的原生家庭就会给她一些钱或是其他有价值的东西。好了，这其实是我的理解，很肤浅。到底为什么父母要给女儿嫁妆呢？因为这一集好像都把父母讲得很坏，所以现在来平衡一下好了。父母之所以要给女儿嫁妆，或者是说嫁妆，它本来的用意其实是为了给女性保障。怎么说呢？我们试想一下，如果一个女生嫁到夫家，在从前的那种环境下，她当然会比较弱势嘛，因为你是孤身一人，然后到别人家，尤其也不可能像现在的女生还可以在经济上比较自主啊，有自己的工作。所以这一份嫁妆对女生来说其实是很重要的。如果女生真的遇到了某些麻烦，至少这些嫁妆还是她可以自由运用的，而且这是法律所保障的。至少在宋朝，法律都是有保障这些的。所以这个是女生她个人的财产，她的夫家或是她的老公都是没有权利去支配太太的嫁妆的。如果女生她有离婚或是改嫁的话，这些东西当然也是会跟着女生走的。至少在宋朝以前都是这样的。OK， 至少在宋朝以前。那宋朝以后呢？在宋朝以后当然就没有啦，不然我干嘛讲那么多次呢？这里给大家补充一个小知识：在我们以前的印象中，如果你的丈夫过世了，通常情况就是要守寡嘛。那怎么会有什么改嫁、啊、或是离婚什么的？其实改嫁在传统中国不是什么很奇怪的事。唐朝有些公主甚至甚至还嫁了两次啊，三次的都有。就算啦，你要守寡，你也是回娘家守寡。这里要重复一次，至少在宋朝以前是这样的。那宋朝以后呢？不是说就没有嫁妆了，是嫁妆就不完全属于女性。刚刚不是说，如果夫妻离婚啊，或是改嫁的话，嫁妆还是女生的吗？因为那本来就是她的财产嘛。但是在宋朝以后，如果你离开了你的夫家，很抱歉，嫁妆你是不能带走的哦。哦，这有点太卑鄙了，对不对？谁改的规定是谁呢？元朝的蒙古人。好，刚刚我们说到了嫁妆，原本嫁妆它就是用来保障女生的嘛，所以就算离开原本的夫家，不管你是离婚还是改嫁，也还是会归女方所有。那本来都规定的好好的，的为什么到了元朝就要改呢？大家都知道元朝的统治者是蒙古人，所以他们在婚姻观念上跟汉人就有一些不太一样。在蒙古人的观念中，女性也是也是财产的一部分。那今天女生你离开夫家，就是对夫家来说就是一种损失，我就损失了我一部分的财产。不知道大家有没有听过收继婚？收继婚简单来说就是女性呢、啊，她在她的丈夫死后，她可以去嫁给丈夫的兄弟，类似这种的婚俗。元朝的蒙古人他们是有这种习俗的。对汉人来说，一定会觉得收继婚很不可思议，因为这就是一种乱伦的行为嘛。可是，如果你从蒙古人的婚姻观念去想，你就可以发现，收继婚它其实是一种确保你的财产不会损失的婚俗。就算丈夫死了，但女生还是可以透过嫁给其他的兄弟来留在这个家族里面。所以，元朝的法律就变成你离婚后嫁妆不能带走。因为他已经损失了你这个人，那至少嫁妆就有点像是对夫家的一种补偿。这个规定到明清以后也没有改，就像已经涨上去的物价也不可能再调回来啊。等于这个嫁妆它就是归夫家所有了，所以女性其实是很没有保障的。为了继续保有这个嫁妆啊，很多女性她甚至会在丈夫死后，她也。不离开夫家，他就是会呃继、嗯、续在夫家守寡，好吧？现在回到逆因的部分，以前人不是都会说女儿以后就是别人的嘛，因为要嫁人嘛。那我觉得在宋朝以前是还好，虽然女儿会嫁去别人家嘛，但如果那个婚姻关系它消失了之后，不管要守寡还是要改嫁，她都还是会先回到原本的家庭。但是元朝以后。你女儿嫁出去了，真的就不会再回来了，不管是人还是钱。说到这里，我想聪明的你一定已经知道了嫁妆跟啊逆女婴这件事情有什么关系。如果这样来看的话，生女儿真的是很不划算，这这是他们认为的哦，不是我，不要骂我。现在来说一下嫁妆的另一个功能，我们不要把错都推给蒙古人。嫁妆除了是给女生的一种保障之外，也是一种财力的展现。怎么说呢？如果我今天嫁女儿的时候，嫁妆给的越多，就代表我越有钱嘛。尤其到了明朝中期以后，商业又比较发达，所以有钱的人也变多了。大家在嫁女儿的时候，就会开始比，然后谁给的嫁妆比较多啊？久而久之，这就变成了一种风气，好像你没有很多嫁妆，你就没有办法嫁女儿了。那嫁女儿本来就是一件不划算的事情，人跟钱都是别人的，现在居然还有很多的嫁妆，就是要花很多的钱，那怎么办？那干脆就不要养女儿了，所以就变成前面我们看到的，为了不要负担那种高额的嫁妆，女儿一出生，那我就直接把她溺死。今天的重点整理。所以这些爸妈杀女儿的理由，其实就还是为了钱呢、啊。好，非常现实，但也是很实际的理由。真的是有钱能使鬼推磨，人真的是为了钱，什么事情都做得出来。OK， 那今天的节目就到这里啦，希望大家不要成为金钱的奴隶。这里是历史下酒菜。如果喜欢我们的节目，欢迎订阅我们。最后最后，如果你收听完本期节目有任何的想法，希望与我们交流，或是有任何的建议心得，都可以留下你的评论。我们也会在下一期节目里回复大家的评论。不要害羞，大方的留下评论。如果你真的真的很害羞，那就订阅我们吧。这里是历史下酒菜，我们下次见，拜拜。